Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes, bienvenidos a esta, la cabina del programa favorito Arnold, ya en el alza el break de todos ustedes, los radioescuchas que tanto nos esperan esos internet escuchas Arnold todos los días de lunes a jueves, sábado al mediodía, lunes a jueves a las seis y media, siete, le llega a ustedes por una producción del Marciano, Yadier Molina, gracias a Willy Barbecue, gracias a Unipieza Willy y gracias a Bebo Barbecue por esta primera mitad, tu nosotros, Arnold, día tras día, nosotros trayéndolos a ustedes la información privilegiada, lo último en béisbol hoy, con un resumen sobre la primera mitad por completo. También venimos seleccionando no lo que es el Honron Derby, el posible ganador, hablando de las estadísticas de los jugadores, ya conmigo en la cabina. Les presento a Arnold Palillito Santiago, el bostoniano. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tabonsky, Parnell, y un saludo cordial a todos nuestros radio escucha, internet escucha, Twitter escucha, Facebook escucha, de todo Puerto Rico, de todo México, de toda Latinoamérica, del mundo entero de Estados Unidos, y para que tengan la información, acabo de poner la corona en la caja de mi equipo de Boston, porque fue difícil la serie este weekend. Arnold, por poco te la pego, la chivita que, la, la, la barría que te pronostiqué, gracias a Dios pudieron ganar ese mismo juego, de Félix Dubrón, que fue el que pronosticamos para para ganar aquí, ¿no? Ayer con Lester se la vieron un poco difícil ante esos Yankees de Nueva York, ¿no? que terminaron para 6-4 en los últimos 10 partidos. 17 y 17 en la carretera, 25 y 16 en la casa. Anoche con una victoria 7 sobre los Boston de, de los Rexos de Boston. Arnold, el primer mitad se acaba, ya esto se acabó. Ya hay jugadores que, pues, se lamentan, dejan atrás esa primera mitad, hay otros que eh, rezan, ¿no?, para continuar con lo que hicieron en la primera, así llevarlo en la segunda y estar alrededor de 75 objetivos más, que es lo que restan, ¿no?, para esta segunda mitad. Arnold, ¿qué me tienes que decir sobre la primera mitad? ¿Quiénes fueron las sorpresas? Un resumen corto antes de entrar en detalle jugador por jugador. Bueno, en cuestión de sorpresa, para mí, En todo el béisbol, ¿verdad? En cuestión de equipo, para mí el equipo de los Piratas de Pittsburgh es la sorpresa más grande. No creo que ninguna persona que escogió equipos antes de, de empezar la temporada podía predecir eso y decir que hoy tú te levantas a ver un juego de estrella y que no está un Team Lincecum porque tiene 6.42 de efectividad y 3 victorias y 10 derrotas. Bueno, eh, de la misma manera, a pesar de que ha tenido su últimos dos meses de bastante producción, me sorprende el novela Albert Pujol por segundo año consecutivo, año luego de una carrera privilegiada, ¿no? Por los primeros siete, ocho años llenos de gloria, Albert Pujol se ausenta por segundo año consecutivo en este clásico del verano pero como quiera ya sabemos que el hombre en su segunda mitad está puesto para lo suyo está ready para hacerlo de él Sorpresa grande, Arnold, no tanto la de los Piratas de Pittsburgh, porque eso es una sorpresa positiva, más bien lo que yo llamo una sorpresa son los Phillies de Filadelfia, mi equipo, que antes de comenzar la temporada, muchas bancas de Las Vegas, Nevada, que son los que manejan el dinero de verdad, tenían a los Phillies favoritos, muchos de los analistas también 
Pues, eh, se tiraron al charco pese a la ausencia de Opley y Howard. Muchos no creyeron que le iba a hacer tanto daño como están hoy, Arnold. Solamente 37 victorias, 50 derrotas, 87 partidos ya jugados, eh, 162 años, la segunda mitad para estos Phillies de Filadelfia. Si es que si es que todavía están pensando en, en un playoff first, no, en, en acomodarse, en entrar para el playoff, tuviesen que ganar, diría yo, Arnold, que cerca de 55 a 60 victorias. Bueno, el, el equipo de verdad que va a venir Doc Halliday, va Cliff Lee, yo de verdad creo que sería una cuesta bien alta para poder brincarla, pero no puedo decir que es imposible porque el año pasado mucha gente ya había dado, después de la primera mitad, el mismo equipo de San Luis, a que no iban a entrar ni a los playoffs. Está el segundo wildcard, cosas pueden suceder. Yo sí veo al equipo de Filadelfia, al igual que el equipo de Miami. Si no entran a los playoffs, Tavo, yo sí los veo. Wow. De, 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 eh, decidiendo esa división del este. Así que el que crea que el equipo de Filadelfia, el mismo equipo de Miami, que ahora mismo el equipo de Filadelfia se encuentra a 10 partidos de ese segundo wildcard y el equipo de Miami a 5 Esos dos equipos, si se duermen porque creen que jugaron mal la primera mitad, se van a llevar tremenda sorpresa el equipo de los nacionales, Atlanta y los Mets. Gracias, Arnold. 75 partidos les restan a los Phillies de Filadelfia. Se supone que, Arnold, en una, en una, diría yo, matemática, no, no muy perfecta, los Yankees de Nueva York ganaron 52 partidos en la primera mitad. Para mí no es imposible, es por eso que todavía... Veo a estos Phillies de Filadelfia, Arnold, con una esperanza, porque mientras los números nos den esperanza, hay que tener fe. Así que 52 juegos, ellos tienen que ganar de 55 a 60. Los Phillies, un equipo que sobre 100 victorias, ya han probado lo que es ganar sobre 100 victorias, o sea, que ganar para ellos no es nada extraño. ¿Quién sabe si en esta segunda mitad da un giro 360 para hacer la sorpresa, pero positiva al final de la temporada? Para mí otra sorpresa, Arnold, Los Detroit Tigers, 44 y 42, por fin están jugando sobre 500. Aún no han podido acariciar ese banderín del centro en la Liga Americana. Como se esperaba que al día de hoy no están a lo mejor tercero, sino segundo o primero, hoy se levantan en el tercer lugar. Arnold. Bueno, está acoplándose Del Moñón. Del Moñón, ustedes saben que empezó la temporada un poquito medio-medio. Tuvo el problema en Nueva York, que fue arrestado y todo. Después suspendido por Major League. Cuando volvió no era el mismo, se veía que todavía como que no se sentía que era parte del equipo. Ya lleva, terminó la segunda mitad con cuatro cuadrangulares en cuatro partidos consecutivos. Ese ha sido, el para mí, uno de los cambios grandes. Tan pronto entró Austin Jackson después que se lesionó. Pero Tavo, también tenemos que entender, nosotros que sabemos de béisbol, lo que le ayuda al equipo de Detroit de poder volver hacia atrás, porque tiene un buen equipo, de poder volver hacia atrás, es que están en la liga central. Si estuvieran ahora mismo jugando el béisbol que ellos jugaron y fueran en el equipo en el, en el este tavo de verdad que tú te sientes como que difícil de poder llegar a esos Yankees que ya iban a tener a lo mejor 11 o 12 juegos de ellos si hubieran estado en el este así que están en la división que deben estar y saben que pueden buscar cómo llevarse el equipo de los White Sox y Cleveland en esta segunda mitad gracias no leyendo división por división en este análisis que te lo trae Willy Barbecue Willy empieza Willy y vemos barbecue allá en Carolina, Avenida Los Ángeles. Arnold, comenzando por la Liga Americana, y es el este. Baltimore se mantuvo batallando 
ahí al, a, a, al tiempo que todavía está en segundo lugar a medio jueguito de Tampa Bay, quien tuvo un comienzo suculento en, en este año, no pudo sostener el mismo ofensiva Yankee en el este comandando en estos momentos, jugando un béisbol casi perfecto, el este de la liga americana, Arnold, ¿qué me tienes que decir sobre los Yankees, Baltimore, Tampa Bay, Boston y Toronto? Bueno, el equipo de los Yankees, su picheo vino a sacar la cara en una manera increíble, tuvo casi dos meses que tuvieron 3.12 de efectividad, fue lo que ayudó al equipo de los Yankees, sí, sabemos su ofensiva, todavía están bateando solo 2.31 con corredores en base, que son número 30 en el béisbol de los 30 equipos, pero cada vez que conectan un cuadrangular es casi una victoria para ese equipo, Alex Rodríguez, que no ha sido nada factor increíble para el equipo, ha dado unos hits, cuando más lo necesita en cuestión de cuadrangulares, y mientras él conecta un cuadrangular o remolca una carrera, el equipo tiene 17 victorias con dos derrotas, pero él está batiendo 2.62 con 13 cuadrangulares, 38 remolcadas, y explotó Robinson Cano. Baltimore, aquí se había visto que eventualmente el picheo, que fue el que las últimas casi tres semanas el picheo se les cayó, se veía, no son unos lanzadores todos que son probados, unos lanzadores como Jason Hamel que venía de cambio de Colorado que empezó 8 y 1 en la temporada se miró la primera mitad 8 y 5 Chin Menguan, el zurdo que ellos tenían Chen, perdón, que terminó con el apellido Chen lució muy bien, pero a lo último también le empezaron a batear después que había comenzado 5 y 0 en la campaña, terminó 7 y 4 en fin, el equipo de Baltimore llenó unas expectativas increíbles que ellos no pensaban llenarlas están todavía peleando en el Walcar, son los líderes del Walcar Así que no sé qué va a pasar con el equipo de gol, yo no los veo llegando, pero se han mantenido muy bien en, la, en los primeros 85 partidos que jugaron. Tampa, pues, señores, los que le dijimos los mismos de otros equipos, empezó muy bien cuando se lastimó Evan Longoria. Con Sin Evan Longoria ellos empezaron 12 victorias y 5 derrotas. Todo el mundo dijo, bueno, pues entonces ve que eso de que se lastime no hay problema. Llega un momento, Tavo, que tú entiendes que los jugadores del rol, como Chon Rodríguez, que tú lo habías hablado aquí, otros jugadores que no son regulares en Grandes Ligas, pero tienen que serlo, porque no estaba Iván Longoria, ahora terminaron la primera mitad con 25 victorias y 29 derrotas, sin Iván Longoria en el line, no, el equipo de Boston, pues, para mí, sigo diciendo, están solamente a dos juegos y medio del segundo Walker, el equipo de Boston a nueve y medio de los Yankees, pero el equipo de Boston, con todo lo que ha tenido para mí, terminaba como tu filongo, posiblemente con 50 derrotas, no pasó así, y el equipo de Toronto es de los equipos pues frío y caliente, pero creo que el equipo de Toronto podría salir de un pelotero ahí, estaremos hablando más tardecito, que va a ayudar mucho en la liga americana o en la nacional. Bueno, sí, ese fue el resumen del este, ¿no? En esta primera mitad, para mí, ¿qué ha sucedido en el centro? Mucha ofensiva de, de parte de esos guayzó, eh, lanzadores, Arnold, como Chris Sale, sacando la cara por ese equipo, el bullpen, haciendo un trabajo excelente, Adam Don, Arnold, pieza clave, al igual que Paul Conelco, en este equipo de los Chicago White Sox, Arnold, ¿por qué? Adam Don, pese a que tiene más de 120 ponches en estos momentos, como quiera, para, eh, su bate, Arnold, no, no ha dicho ausente nunca, al igual que el de Paul Conelco, que batea 3.29, Alexis Río batea 3.18, Ellos el 285, Adam Don solamente batea 208, pero Arnold tiene 25 para la calle, 61 empujadas, pese a las 134 ponches que tiene, o sea, bates grandes en ese line-up, se han dejado sentir los 14 jorrones de Diane Bici 2 
16 de Pierzinki, 12 de Alessi Río y 14 de Paul Conerco, al igual que el picheo, que como habíamos mencionado, ¿no? El gran Chris Sale por parte de los Guaysos de, de Chicago cargando esa ese cuerpo monticular con 102 entradas, 10 y 2 su récord, 2.19 de festividad, además de Chris Sale Arnold. Para mí, tienen varios varios lanzadores como Jesse Crane, quienes han estado haciendo tremendo trabajo. Tienen a un Jake Peavy rehabilitado, 120 entradas en la misma en la primera mitad, 2.85, también eh, nombrado All-Star. Tienen un Gavin Floyd con 4.54 de festividad, pero Arnold da entradita. Un Philly Humble que tiró un jueguito, pues, un, una perfección este año. O sea... De verdad que estos guaysos sí han dado de que hablar en ese centro y es por eso Arnold que llevan la batuta y que sí tienen esperanza. O sea, el equipo de Detroit no es que sea imposible, ya quedó demostrado en esta primera mitad. Al igual que Cleveland, que ha estado jugando bastante bien, Kansas City y Minnesota por su parte, haciendo lo mejor entre lo que tienen. Bueno, ya lo dijiste todo, partner. Yo sí te digo una cosa, Tavo. Ponte a pensar si tú eres el equipo que te enfrenta al equipo de los White Sox y se quedan para los playoffs en esa primera serie que es de 5-3, que tú sabes que se utilizan tres lanzadores. Va bien, JP, y tú te sientes que, bueno, es incómodo, pero puede ser que le podamos ganar. Pero si te toca un Criseo y después te toca un José Quintana, que me caso en nada, señores, qué clase de culo, hace tiempo, Tajo, que yo no vi una culo como la que tiene Quintana porque es dura y para abajo, pero de verdad parece strike a mi de camino. Y pensar nada más que fue escogido en la regla número 5 del equipo de los Yankees que lo tenían en clase A, un Yankee que cambiaron a Montero para coger la Pineda. Así, o sea que tesoro escondido en la finca Yankee, el, el cual nunca fue reconocido. Arnold, esas cosas pasan en el oeste. Los rancheros de Texas arrancaron eh, bastante fuertes, ¿no? Como para 60 victorias en esta primera mitad. Solamente adquirieron 52. Ahora, la sorpresa del oeste, Arnold, debe ser los Ángeles, los Ángeles de los Angels de Los Ángeles. Sorpresa, ¿por qué? Porque no han tenido, no las han tenido todas consigo, Arnold. Para mí, Albert Pujol no empezó, todo el mundo sabe, no tan solamente para mí. Para el que sigue el béisbol, sabe que Albert Pujol tuvo uno de los comienzos más, el, el más pésimo de su carrera, al igual que lo han tenido Arnold, Dan Haring de ese equipo. ¿Qué más me tienes que decir sobre este equipo de Los Ángeles y de la división del oeste de la Liga Americana? No hay mucho que decirte, porque tú lo mencionas perfecto. Dos jugadores, uno gana 489 mil dólares, el otro gana 480 mil dólares. Mark Trombo y Mike Trout. Trombo 306, 22 horrones, 57 remolcadas. Mike Trout, 341, está de líder en el bateo en la Liga Americana, 397 en base por cene, 26 robadas, 12 cuadrangulares, 40 remolcadas, ah, sí, y tiene 20 años. Pues así es, el Mike Trout, lo estarán viendo mañana en, en ese juego de estrella, Arnold. Eh, los Angels han tenido sus altas y bajas, a pesar de que CJ Wilson tiene una festividad de 2.43, que para mí, junto a Jerry Weaver, que fue nuestro pick, para el Sayon, por lo menos el mío de la Liga Americana, que mantiene también a Arnold de Líder con 1.96 de festividad. Los otros abridores, Arnold, para mí no han llegado a donde tienen que llegar. Elvin Santana, 5.75 de festividad. Dan Haren, 4.86 de festividad. Jerón Williams, que fue el que más que los ayudó a ellos del año pasado cuando perdieron ese quinto spot, llamaron a Jerón Williams, quien había lanzado con los indios del Mayagüez justo en ese invierno, Arnold, para que los viniera a ayudar, entre los tres, ahora mismo tienen 16 victorias, Arnold, 
realmente 6-6-4, 6 de Williams, 6 de Harden, 3 de Elvin Santana, la efectividad en el cielo, con todo y eso, con todo y eso, estos Angels de Los Ángeles se mantienen solo a cuatro, de ro a cuatro juegos atrás de lo que fueron los rancheros, y unos rancheros, Arnold, que los vimos jugando un béisbol perfecto en las el primer mes, mes y medio, dos meses de temporada, para ti en la segunda mitad esta carrera, ¿Se mantendrá igual o tú crees que uno de esos tres saque la cara y así los Angels puedan ganar ese banderín del oeste? Pues mira, yo escogí a los Angelinos para ganar uno de los Walcar. Ahora mismo están ganando el primer Walcar. Son los líderes del primer Walcar. Baltimore es el líder del segundo Walcar. Señores, lo bueno que ha hecho el equipo de California con todo y eso que los pitches que mencionaste no han lanzado muy bien. Tres de ellos, no podemos contar a Weaver porque tiene 96 entradas, pero los otros tres, Wilson, Harden y Santana, Ha lanzado sobre 100 entradas. ¿Qué te dice eso, Tavo? Tú que fuiste pitcher, ya sabes que duran 6 entradas, posibles 7. Ellos buscaron en cambio algo que no estaban buscando. Solamente fueron a buscar un pitchercito para que los ayudara en la séptima, la octava entrada. Encontraron del equipo de San Diego a Ernesto Frieri. ¿Quién es? Cero victoria, cero derrota, punto cero efectividad. No ha permitido una carrera desde que llegó a California. 11 salvados, señores, 8 y en 26 entradas y un tercio y 45 ponchetes. Arnold, un saludito a Luis Rodríguez, fanático Yaqui, que siempre está ahí pegadito de nosotros. Saludo también a Cristian Santa Rosa, el rey del link en Twitter, que siempre nos mantiene al día con lo que es la información de Solo Voy llevándosela al público. Y a todo eso, Internet Escucha, que siempre nos siguen. Pasando ahora a la Liga Nacional en un pequeño resumen, Según los standing Arnold, dicen que Washington ha estado jugando el mejor béisbol de la Liga Nacional y al día de hoy, ¿quién habrá de pensar eso? Washington con 49 y 34, Atlanta 46 y 39, los Mets 46 y 40, Miami 41 y 44, la sorpresa mayor, los Phillies de Filadelfia, Cairo 37 y 50. En esta división, lo que ha realmente comandado, para mí es ese pichó de Washington. Arnold, es imposible que usted tenga dentro de su escuadra, a lo mejor el pitcher que más alta tiene la efectividad con 40 entradas, ¿no? Esto es contando los pitchers que realmente tiran, fuera de Henry Rodríguez, que es el lanzallamas de Washington, la tienen 4.63, fuera de eso, Arnold, lanzadores que realmente toman la bola, sin contar a Chen Juan, que tiene 7.61, solo 23 entradas, que está comenzando. Ningún lanzador, en los otros 11 nombres que hay en esta lista, Arnold, Ninguno tiene la efectividad sobre cuatro. Tom Gorsalani, 3.92. Jackson, 3.73. Ross de Wilde, el abridor, 3.43. Gio González, 2.92. Steven Strasburg, 2.82. Eh, Jordan Zimmerman, 2.61. Arnold, de ahí para arriba, el bullpen, 1.50. Mike González, 1.74. Craig Stadman, Matthews tiene 1.82, Tyler Clippal 1.93, Sean Burnett 1.99. Yo creo, Arnold, que es aquí donde está la gran parte, la, la gran responsabilidad de estos Nationals en estar primero. Ellos podrán mantener este picheo. O sea, tienen cinco tipos del bullpen con la efectividad bajo uno. ¿Esto cambiará para la segunda mitad o los Washington Nationals se mantendrán en ese paso firme? Pues mira, yo creo que el bullpen... De verdad no ha sido tan traba, trabajado. Solamente hay un lanzador en el bullpen que pasa las 45 entradas, que es Greg Stanman, pero había sido abridor en Liga Menor. Para mí, ese 3.21, 
que son los líderes ahora colectivamente en la que en la, toda la Grandes Ligas con esa festividad, pero hubo mucho tiempo que estuvieron en los 2.74, 2.80, o sea, terminaron teniendo sus problemas. Para mí esta segunda mitad yo veo más teniendo problemas a los lanzadores abridores que al bullpen. Yo considero que el bullpen se va a mantener no en uno punto y pico todo el tiempo, pero van a pichar bastante bien. Pero para mí, Steven Strasberg ahora tiene esta segunda mitad que va a venir, si lo ponen a lanzar muchas entradas o no. Edwin Jackson, que a mí todavía no me no me cuaja todavía. Es buen lanzador. Para mí que en la Liga Americana sería mejor. Gio González, ese va a ganar. Ese ha sido un buen ganador donde quiera que ha lanzado. Y Zimmerman, pues, se mantiene siempre pichando muy bien, aunque no gane el partido, pero Tavo para mí el problema grande y que van a tener que necesitar en esa segunda mitad se llama Dani Espinosa, que solamente está bateando 2.32, 7 cuadrangulares, 24 remolcadas. Ese muchachito va a tener que tener una buena segunda mitad y hay que conseguir un receptor. No puede seguir con Jesús Flores, 2.30, 3 horrones, 13 remolcadas. Señores, pues cuando empiecen los playoffs en la Liga Nacional, si Espinosa no batea y Jesús Flores o cualquier catcher tampoco lo hace, ya tú tienes casi tres outs seguros en ese line Eso es así, Arnold. Eh, también R.A. Dickey, hay que reconocer la labor de R.A. Dickey en esa división, con 12 y 1, Arnold, ¿no? 12 y 1, un récord de verdad que devastador para un knuckle bowler. La sorpresa del día no fue nombrado a abrir el juego de, de estrellas, sino más Kane. Para mí una decisión que más bien por el, por el receptor Buster Posey, quien será el receptor de la Liga Nacional, no sé cuál será la estrategia de Tony La Russa, Arnold, veremos a ver qué sucede en este All-Star Game, ya pasando a la división central donde los Piratas del Pittsburgh lideran esta división a un juego, algo que no sucedía desde 1997, y yo me atrevo a decir, Arnold, que esto no durará mucho, estos Piratas de Pittsburgh. Si usted ve qué está sucediendo con los Piratas de Pittsburgh, pues realmente, yo hablando sinceramente real, Arnold, Para mí, Pedro Álvarez, 16 honrones, Gareth John, 12 honrones, McEwchen. McEwchen es el único que yo saco de esta lista de los piratas, que realmente, al igual que Neil Walker, que realmente pudieran pudieran cargar una franquicia, pero con lo que ellos tienen alrededor, con un Casey McGee, con un McNary, con un Alex Presley, o Tabata ya está en Liga Menor, un Rod Baraja, Arnold, para mí, que 75 juegos más en este pace, no son suficientes, al igual que me atrevo a mencionar que ese picheo, el James McDonald, tremendo prospecto, pero Arnold queda bastante juego, queda bastante partida, AJ Burnett no se sabe si pueda seguir comandando la zona de strike como lo está haciendo hasta ahora, está en una división más floja que la de los Yankees, pero Kevin Correa en 4.34 de efectividad, Eric Pedal 4.80 de efectividad, James McDonald 2.37 de efectividad, Todos sabemos el calibre de, de John Harahan, o sea, de eso no se duda, pero para mí que estos piratas, Arnold, yo, van, van a ir en un declive en esta segunda mitad y es debido a los jugadores que tienen ahí. La experiencia no es suficiente como para mantenerse 162 o 75 juegos más de la segunda mitad parados donde están. Bueno, ya tú lo dijiste, para mí... Bernet y McDonald van a seguir luciendo bastante bien, no es que van a estar en un tramo como están de ganar casi 20 partidos, pero van a pichar muy bien, Harrahan sabemos lo que puede dar, McCutchen señores, para mí, ese hombre ya a mí no me puede ganar en la segunda mitad, ya la gente le empieza a dar más énfasis a los juegos contra los piratas de Pittsburgh, y a mí siempre me han enseñado desde Liga Menor hasta Grandes Ligas que hemos visto y, y con la gente que conocemos, Tavo, si tú no ganas en la carretera, tú no puedes ser campeón. 
puedes entrar a los playoffs que aquí yo dije que los piratas podrían coger ese segundo Walcar si nadie se les pega de casualidad, pero tienen 19 y 23 en la carretera, señores. Eso no se oye mal. Milwaukee está cuarto a ocho partidos, 40 y 45. Tiene solamente una derrota, una derrota más que ellos. O sea, si no puedes ganar en la carretera, Tavo, eso te va a venir a dar en la cara cuando juegues con tu división. Otro equipo que está en esa división caliente, Arnold, Cincinnati y San Luis, ambos, para mí, deben ser los que se apoderen de ese primer y segundo lugar, al igual que el segundo equipo, el del que cualifique segundo, debe ser el ganador de uno de los Guaycal, Arnold, Cincinnati y San Luis. ¿Qué podremos ver sobre Cincinnati? Que al igual que Pittsburgh, Arnold, ese picheo a mí de Cincinnati no me convence para una segunda mitad. Lanzadores pues como Matt Lee, eh, Bronson Arroyo, eh, una serie de Homer Bailey, para mí una serie de lanzadores, Arnold, pues que realmente yo sé que Johnny Cueto posiblemente se mantenga eh, activo, ¿no? Y gente lanzando buen béisbol, 120 entradas hasta este momento. Bronson Arroyo, 3.73 de festividad y aquí es que quiero llegar. Más lazos, 4.13, a pesar de los dos complete game shootouts que tiró casi corrido, 4.13 de festividad, Homer Bailey, 4.14 de festividad, y su quinto abridor, que es Matt Lee, 4.01 de festividad. Yo creo que estos abridores se mantendrán en este paso, y de esto suceder, ellos tienen a Simón, que tiene 1.78 de festividad, Aredondo, que tiene 2.04, al igual que Chapman, 1.83, saliendo de ese bullpen, ¿Qué le costará a estos Cincinnati Reds, Arnold, si es que hay alguna salvación para que estos abridores, como Malik, Malato y Homer Bailey, salgan ese equipo, o a un título divisional, o a un White Calvert? Pues mira, yo creo que la clave de ese staff de picheo que me estás hablando, el bullpen no tanto, el bullpen está muy bien, pero de la clave va a ser Bronson Arroyo, que tiene solo cuatro victorias con cinco derrotas. Si ellos quieren llegar a un lado... Bronson Arroyo va a tener que tener una buena segunda mitad. Lo que me preocupa, Tavo, que solamente le han conectado 15 cuadrangulares en 108 entradas a Bronson Arroyo. Y todos sabemos que el año pasado le conectaron 49 y el anterior casi 50 también. Para mí, si Bronson Arroyo saca la cara en la segunda mitad y con Joey Boto, que si no mal recuerdo, creo que aquí lo escogimos en solo Bebo como el más valioso desde Sprint Training. Cuando confirmó aquel contrato dijimos que va a ser más valioso y mucha gente nos dijo loco. Porque Johnny Cueto, sabemos lo que es Johnny Cueto. O sea, yo creo que Bronson Arroyo va a ser la clave para que este equipo entre. Entonces, así, también dando, echándole un vistazo a los cardenales de San Luis Arnold, quien ha, quienes han estado básicamente frío y caliente, más calientes que frío. Esos son los cardenales de San Luis en el, con el picheo en el Kai Luz. Es, luce muy bien con 9 y 2, 2.79 de efectividad. Jay Westbrook tiene siete victorias, 3.75 de festividad. Su caballo ahora mismo, Arnold, 11 y 4. Lance Link, 3.41 de festividad. Adam Wenray, 7 y 8, 4.56 de festividad. También Jaime García, que a pesar de que tiene eh, 11 salidas solamente, 3 y 4, 4.48 de festividad. También utilizan a lo que es John Kelly como abridor, quien los ha estado utilizando después que Jaime García cayó. En lo que fue el Diel, Arnold tiene 2.70 de efectividad. Para mí, el, el problema que ha tenido más San Luis, Arnold, ha sido el bullpen. O sea, un bullpen donde tú miras para allá atrás, Jason Moté, 3.05 de efectividad, 24 oportunidades de salvar. Ha tenido, eh, tiene 20 salvados hasta estos momentos. Tiene un Víctor Marte con 4.38 de efectividad. Tiene a Michael Box con 1.91 de efectividad. 
Fernando Sara 5.16, Ripinski 5.52, McLaren 5.30, Eduardo Sánchez eh, 6.60, Freeman Arnold. ¿Qué le espera a estos cardenales de San Luis si no corrigen esa parte del bullpen? Bueno, lo que ellos quieren hacer, Tavo, que Lansling entrara un tiempito por Chris Carpenter. Cuando Carpenter entrara, él iba a ir al bullpen, ya no lo puede llevar al bullpen, pues tiene 11 y 4. Eso es lo que ellos no contaban. Aidan Wyrine va a tener que sacar la cara, ellos van a tener que buscar a alguien que ayude a Jason Mott, que sea más confiable que el mismo Jason Mopa, de vez en cuando usarlo. Daniel Descalzo en segunda base, van a necesitar un segunda base que traiga más ofensiva que esa, pero por lo menos, para mí, Le van a añadir al Aino un buen cambio en las próximas semanas. Lance Bergman. Lance Bergman entra ahí con el año que está teniendo los Fries, Molina, Holiday y Beltrán. Bravo, a fuerza de batazo ellos van a tener que bregar. Arnold, solamente 30 segundos para el público que nos escucha en vivo, el que nos escucha vía podcast. No se pierda hoy lo que es el análisis del home run derby y a quién Arnold escoge y a quién Tabonski escoge. Eso ya viene pronto en lo que es la sesión del podcast una vez acaba el programa Arnold, el palillito Santiago y Tabonski siempre tiran el link por el Twitter el Facebook, así que búscalo para que no se pierda, quien escoge el Tabonski a quien escoge Arnold, el palillito Santiago como campeón del home run derby ya pasando a la última división al oeste Arnold y ahí ahí si sí hay sorpresa, Los Ángeles y San Francisco comandando, que me tienes que decir sobre esta división del oeste Bueno, la división del oeste, el equipo de Los Ángeles se ha mantenido arriba luego de ese gran comienzo que tuvieron. San Francisco está empezando a sacar la cara, ya está solamente, terminó a medio juego. Yo pensé que terminaba empate o arriba San Francisco. Ese equipo de San Francisco, esta segunda mitad, Tavo, ellos han estado ahí antes. A lo mejor no todos los jugadores que tienen, pero han estado ahí. Creo que saben lo que tienen que hacer. Los Dodgers van a recibir a McKen, Andre Easier para atrás, Mark Ellis, pero para mí... Ahora, en esta segunda mitad, el equipo de San Francisco se despegará posiblemente dos o tres juegos por su experiencia. Bueno, Arnold, y ahora entrando a lo que la gente quiere escuchar, la gente quiere escuchar a quién tú vas y por qué en, en este home run derby. Aquí tenemos ocho competidores por la Liga Nacional. Arnold, ¿quiénes son los competidores? Señores, para que sepan, en la Liga Nacional, nuestro boricua, nuestro amigo y hermano, Carlos Beltrán, que tiene 20 cuadrangulares, Andrew Macochen, el jardinero central de los Piratas, tiene 18, Carlos González, de los Colorado Rockies, tiene 17, y Matt Kemp, por el equipo de los Dodgers, que se quedó con 12. Y por la Liga Americana, Arnold, ¿quiénes les hacen frente? Bueno, José Bautista, que tiene 27, Mark Trombo, que tiene 22, Robinson Cano, que tiene 20, y Prince Fielder, que tiene 15. El Príncipe ya es una vez campeón de este evento. José Bautista ha demostrado que los que, que puede enviar la bola a Plutón. Mal trombo. Qué swing más suavecito, Arnold, y qué duro le da a la pelota. Por esa, y Robinson Cano, obviamente, el recién campeón del año pasado. La, 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 la competencia un poco áspera, difícil de ese lado de la Liga Americana. Sin embargo, por la Liga Nacional... Áspera también por demás con más Kemp, quienes sabemos que tienen sus problemas del hamstring, con 12 honrones, pero Arnold, qué manera de pegarle a la pelota. Carlos Beltrán, el boricua, Carlos Beltrán con, 20, con más de 20 honrones en este año. Cargo Carlos González, Arnold, en, en ese parque de Colorado, lo que mete son unos bambinazos increíbles. Y para mí, el MVP hasta ahora de las grandes ligas, Andrew McCutchen, que ha tenido un primer half, increíble, otro que para mí tiene un swing bastante sweet, 
esto de verdad que es un manjar dentro de lo que es a la, a la fanaticada del béisbol, sabe que lo que quiere ver son bambinazos, sabe que lo que quiere ver es por encima de la verja Arnold, cohetes artificiales hacia la, hacia la luna, como dice Chris Bergman allá en ESPN, Arnold, ¿Qué va, ¿Qué va a estar pasando? Vamos un corto análisis. ¿Cuál es la final hoy en el Honda Derby? Pues mira, antes de comenzar, te digo que esto va a ser un festival bien bonito, Tavo, porque tú y nosotros que seguimos el béisbol y todo el que está en su hogar de Grandes Ligas, qué chulo se ven esa, 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 esa agua allá atrás. Eso va a ser, olvídate, dando batazos y esa bola cayendo en el agua o hasta por encima del agua. Y me dijo, Irving Falú, que ese es su parque, me dijo que ya tenían unas cosas bien bonitas en cuestión de los colores de cada vez que hubiera un jorrón en el agua, quién sabe qué colores van a salir, o sea, va a ser un, un, un evento bien bonito, yo creo que en la final Mark Trombo debería estar ahí y me voy a ir con el borico así señores, Carlos Beltrán va a estar en la final, Carlos Beltrán jugué con él en 98 en Liga Menor, en clase A, señores, y tuvo un tiempo ahí, hicimos un juego estrella entre nosotros mismos, un jorrón derby, a los derechos fue un fracaso, le tuvimos que decir, mítete a los, a los zurdos para que los latinos ganemos, a los zurdos tiene el swing perfecto para ese estadio, así que yo me voy con Beltrán hasta el final y mal trumbo, pero si voy a escoger un ganador y voy a ponerle dinero, se lo voy a poner a mal trumbo, porque tanto David Ortiz y Irving Falú me dijeron que si lo ves batear en práctica de bateo, dices que no hay nadie como ese individuo, así que me voy con mal trumbo. Yo, de mi, yo por mi parte tengo que pues prácticamente irme con el Boricua en la Liga Nacional, Carlos Beltrán, y no tan solamente porque sea Boricua, ya conoce ese parque de Kansas City, eh, a pesar de que a los derechos le da bastante duro la pelota, creo que es a los zurdos que se tiene que parar hoy, el swing más poderoso y más swing para mí lo tiene a los zurdos, prácticamente estará metiendo un espectáculo hacia la fuente lo que es Carlos Beltrán en el día de hoy por la Liga Americana. Tengo que escoger a José Bautista Arnold porque ya él conoce lo que es este evento. El año pasado tuve la oportunidad de verlo en vivo allí en Arizona y se veía un poquito desesperado, se veía un poco ansioso. Ya para este año él conoce, él sabe lo que tiene que hacer para entrar a Ron Ron Derby sin menospreciar a Trombo, a Prince Fielder y a Robinson Cano, que Cano debe tener otra noche espectacular. Pero para mí es Bautista quien va a estar ahí, ya que ha, ha demostrado los últimos dos, tres años, Arnold, que es verdaderamente el más duro y el más honrones que con este, el honrón King, ese José Bautista. Bueno, para el que esté en su hogar, no vayan a pensar que no cogía Cano porque es yanqui, o sea, verdad que en esto es, y aquí no le faltamos respeto a ninguno, ¿verdad? Porque todos son caballos, todos le dan duro a la bola. Pero no coja Cano porque lleva cinco juegos en los últimos cuatro días. Y esto no es fácil, señores. Ese, ese equipo ayer salió del parque casi a la una de la mañana de la madrugada casi a las 3 llega al aeropuerto para coger el avión para ir a Kansas City y hacer él llegó a las 5 de la mañana Arnold llegó a las 5 de la mañana a Kansas City así lo confirmó tempranito hoy en la conferencia de prensa de LML Network pues imagínate no es fácil para mí va a estar muy cansado él va, él, él va a tener a su papá ahí creo tirándole también que eso le va a ayudar en algo pero para mí se va a cansar y no va a poder lucir como lució el año pasado Bautista, lo único es que es que yo veo a Bautista en un jorrón derby octavo, y lo veo como cuando yo veía a Rubén Sierra tratando jorrón derby en la Liga Invernal de Puerto Rico. Es cuestión, esos dos hombres necesitan un timing con el que le está tirando y no le está tirando ese timing a 92, 93 millas por hora, que es el de subir la pierna y bajarla a la misma vez. Y para mí 
en el home run derby, como vi a Rubén Sierra muchos años, que no podía sacar la bola como lo, lo hacen los juegos, veo a Bautista teniendo ese problema de que él tiene que suplir todo el poder y como que se me puede cansar ya en el primer round. Bueno, eh, pronósticos de Arnold y Tabowski, para nosotros el pronóstico es uno y yo creo que es único en mi opinión, Carlos Beltrán debe debe ser el máximo ganador de este Honron Derby y lo digo no tan solamente porque soy boricua, vuelvo y repito, tuvo casi cuatro temporadas en Kansas City de 20 honrones o más, él va con la confianza plena, él va con mucha más madurez, él va con mucha más fuerza. Arnold, el público de Kansas City le va a dar una bienvenida calurosa y todo esto va a tener que ver para que así compire todo y Carlos Beltrán sea el feliz ganador esta noche de la competencia de honrones en Kansas City. Bueno, pues que así sea, no 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 se molestará a nadie, especialmente en Puerto Rico, de, con toda la decepción que tuvimos con el equipo de baloncesto y con los boxeadores en los últimos meses. Pero, Carlos Beltrán, vuelvo y digo, para mí también está en la final, lo único que voy a escoger a Mal Trombo solamente porque lo que me dijeron como le dan en MVP, pues esperamos que lo pueda llevar ahí, pero no es igual, Tavo, tú y yo sabemos que cuando nos quitan ese barin de allá al lado y tú bateas con todo el mundo mirando y todas las cámaras encima, no es igual. Eso no es igual, hay muchas cosas que cambian, es por eso que creo que el Boricua tiene más ventaja al comenzar este evento, Arnold, ya no hay más tiempo. Mañana regresamos en otra edición de Solo Béisbol, donde los duros se comunican la central de la información. Mañana venimos tirando de quiénes fueron esos MVP de la primera mitad, qué puede estar sucediendo, además de un pequeño resumen de ese juego de estrellas que es mañana a las 8 de la noche. Arnold, algo más que le tengas que añadir a este público. Bueno, le voy a decir un saludito a Miriam Rivera, la otra yanquista que siempre nos está mirando, Yankee Girl 23-23, y que por favor pongan en oración al lanzador de los cariduros de, los, de, de Fajardo, quien ayer lanzó ocho entradas y dos tercios, terminó perdiendo el partido oh. solamente 1-0, versus los guerrilleros de Río Grande en la AA, luego del partido tuvo un accidente, Gerald Bar, Berrío, Barri, Barrios, Gerald, Gerald Barrios, está en el equipo que se supone que iba a estar en el equipo que va nacional para Holanda este tuvo un accidente bien feo eh, todavía no me ha llegado toda la información solamente un familiar me dejó saber que tuvo unas fracturas posiblemente en uno de sus brazos en una de las piernas pero fue un accidente feito después de salir del juego hacia el área de Luquillo así que que lo lleven en oración y esperamos en el señor que en los próximos días se recupere y ya ya podamos tenerlo aunque sea aquí para que nos diga cómo se siente Eso es así, Arnold. Ya le deseamos a todos buenas noches y le deseamos un buen provecho. Feliz, feliz noche. Y mire, párese ese frente a ese televisor. Párese a las 8 de la noche a ver al Boricua, a Carlos Beltrán, sacudir varios cuadrangulares sobre la verja del Cosman Stadium allá en Kansas City. Mañana a las 6 y media nos damos cita nuevamente aquí a Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Pasen buenas noches y disfruten del calendario deportivo para esta noche.